0: Hallo en welkom bij Jagers, Een podcastserie die gaat over alles wat met het hart en hart- en vaatziekten te maken heeft. Met boeiende gasten die je kennis verbreden. Soms een beetje luchtig, soms diepgaand en altijd interessant. Hartenjagers is mogelijk gemaakt door Pfizer en BMS. Mijn naam is Carla Schenk en ik ben communicatieprofessional en presentator van de serie Hartenjagers. Dat doe ik samen met Martin Hemels, cardioloog in het Ziekenhuis. Ja, Martin, leuk om weer samen met jou op jacht te gaan naar kennis en informatie die met het hart en met cardiologie te maken heeft.
1: Jazeker, en vandaag een bijzondere gast.
0: Dr. Janneke Wittekoek, cardioloog en directeur van Life, een expertisecentrum voor hart en gezondheid. En Janneke is gespecialiseerd in het vrouwenhart. Ja, Janneke, welkom.
2: Dankjewel, leuk om hier te zijn. 90% van de, de takutsubo's of van de gebroken harten zijn vrouw. Er zijn ook wel echt studies gedaan waarbij naar voren komt dat vrouwen echt wel stressgevoeliger zijn dan mannen. Wij zijn heel lang in de medische wetenschap beschouwd als kleine mannen.
0: Ja, we zijn natuurlijk heel benieuwd naar alle kennis die jij met ons gaat
2: delen. Maar we zijn ook benieuwd, wat voor type mens ben jij nou? Ja, nou, een heel optimistisch en misschien wel een klein beetje activistisch mens, wat dat betreft. Dat is natuurlijk ook niet voor niks. Als je je gaat verdiepen in, in vrouwen en hart- en vaatziekten en je heel erg inzet voor het voorkomen van hart- en vaatziekten. Ik zeg altijd, als je bij mij in de spreekkamer komt, ben je eigenlijk net iets te laat uh, ja dan moet je een soort uh, moet je een beetje strijdlustig zijn om daar bewustwording voor te vragen en tegelijkertijd natuurlijk ook een beetje optimistisch en vrolijk want uh, met zurigheid bereik je natuurlijk helemaal niks en wat doe jij zelf om je, om je vrouwenhart hart uh, goed te houden <laughs> om je gezond te houden uh, ik ben een fervent hartloopster Zoals je misschien wel weet, hebben de hardlopers het wel eens over de runner's high. Hè? Dus als je echt een lekker stukje hebt hardgelopen, dan, ja, dan voel je je daarna gewoon heel lekker. Het zijn allemaal endorfine, hormonen waar je dan heel goed bij voelt. Dus dat doe ik. En ik zit uh, sinds kort, nou dat is niet waar, sinds een jaar nu ongeveer, dat ik echt iedere dag even in heel koud water zit. En dat geeft ook een enorme boost.
1: Interessant. Ja. En je hoort vaak, je moet er vroeg mee beginnen. Hè? Preventie begint al op basisschoolleeftijd. Lukt dat ook bij jouw kinderen bijvoorbeeld? Luisteren die goed als jij zegt van ga ook elke dag in een koud bad?
2: Nee, dat doe ik ze nog niet aan. Uh, maar ik probeer natuurlijk wel mijn kinderen zoveel mogelijk missen. Ze zijn nu inmiddels al bijna de puberleeftijd voorbij. Maar ik heb altijd wel erg mijn best gedaan om ze natuurlijk zo gezond mogelijk op te voeden. Laat ik het zomaar zeggen. Altijd wel gezegd dat bewegen belangrijk is en letten op voeding. Maar ja, weet je, ik vind ook... ze moeten ook nog wel een beetje kind zijn... en ze mogen best af en toe een snoepje... en iets lekkers op een verjaardag. Dus dat is ook wel een beetje het motto... wat ik sowieso ook, ook in mijn spreekkamer heb. 80 moet je een beetje opletten... en 20 mag je gewoon ook lekker uh, genieten. Het moet en, wel een uh, beetje leuk blijven allemaal. Ja, het leven moet ook wel een beetje gezellig blijven natuurlijk. Dus als je alleen maar met dat vingertje staat uh, te zwaaien... Dan, uh, dan maak je ook geen vrienden. Dan bereik je ook niks. Dus... Ik ben heel erg voorstander van de nudge-theorie. Dat is een manier om um, met hele kleine stapjes mensen richting gezond gedrag te draaien. Door het leuk te maken.
0: Hoe ben jij er ooit
2: toegekomen om cardioloog te worden? Ik heb voordat ik cardioloog werd, heb ik een studie gezondheidswetenschappen gedaan. En vanuit die studie gezondheidswetenschappen... uiteindelijk een onderzoek uh, gedaan naar proces van aderverkalking. Wat natuurlijk een uh, hele grote rol speelt in de cardiologie. Hè. Dat is uh, voor een groot deel uh, waar de Hartproblemen vandaan komen als de vaten gaan uh, dicht slibben. Dus die hele biologie van die vaten, want, vond ik ongelooflijk uh, interessant. En ik heb heel lang in het laboratorium gezeten en heel veel in de echte biochemie uh, en het DNA daarvan onderzocht. En ja, toen ik daar zo halverwege mee bezig was, dat deed ik in het, uh, in het AMC in Amsterdam, groot ziekenhuis met uh, allemaal uh, co-assistenten met stethoscoop en witte jassen. En toen dacht ik, oh, ik wil eigenlijk gewoon ook dat medische vak in. En dat heb ik toen gedaan. En uiteindelijk, toen ik voor de keuze stond... van wat gaat dan jouw specialisme worden... toen, uh, ja, was het eigenlijk... Uh, ik vond het gewoon mooi, weet je. Gewoon echt één orgaan waar je dan alles van weet. En het is ook nog eens een keer een heel erg belangrijk orgaan. Het heeft een stukje acute geneeskunde. Uh, ja, het is gewoon een prachtig uh, vak.
0: We praten vandaag met Janneke Wittekoek. Zij is cardioloog en directeur van Life, Een expertisecentrum voor hart en gezondheid. Vandaag gaan we inzoomen op stress. Wat
2: is eigenlijk stress? Ja. En welke invloed heeft het op hart- en vaatziekten? Ja, dat vind ik eigenlijk wel een hele goede vraag. Stress is eigenlijk een verzamelnaam voor ongezonde spanning. Het is met name de negatieve energie... die zo'n slechte invloed heeft op ons hart- en vaatstelsel. En is er
0: dan ook verschil tussen... Stress bijvoorbeeld door werk of stress
2: veroorzaakt door een privé situatie? Nou ja, zeker als je gaat kijken naar de stresssyndromen die wij kennen binnen de cardiologie, dan hebben we natuurlijk een bepaald soort aandoening wat het gevolg is van, dat noemen we het gebroken hartsyndroom. Dat is een, met een, met, in de cardiologie heet het een takotsubo. Dat is een, de naam van een Japanse viskruik, een takotsubo. En dat is de vorm die het hart gaat aannemen als het een um, overdosis krijgt aan stresshormonen. Een gebroken hart, dan denk ik aan de liefde. Ja, nou ja, dat is ook. Dus, dus met dat soort heftige emotionele gebeurtenissen. Bijvoorbeeld door het verlies van een dierbare. Je ziet ook dat er meer van dit soort gebroken harten voorkomen. in gebieden waar bijvoorbeeld natuurrampen zijn geweest. Dat kan leiden tot zo'n heftige stressrespons in het lichaam. Met een soort uitstort van adrenaline en nou ja, noradrenaline. En dat kan dan een direct verlammend effect hebben op de hartspier. En als je die hartspier dan gaat bekijken, bijvoorbeeld met de echo... dan heeft hij de vorm van die
1: Japanse viskruik. En wat ook wel interessant is, je ziet dit wat vaker bij vrouwen dan bij mannen. Zit daar een, een biochemische of genetische achtergrond uh,
2: achter? Ja, 90% van de, uh, van de takutsubo's of van de gebroken harten zijn vrouw. En het zijn ook vaak vrouwen die ouder zijn dan 50. Dat wil zeggen uh, meestal na de overgang. Uh, dat maakt ons ook wat kwetsbaarder, met name voor, uh, voor dit soort stresssyndromen ook. Er zijn ook wel echt studies gedaan waarbij naar voren komt dat vrouwen echt wel stressgevoeliger zijn dan, uh, dan mannen. En natuurlijk zijn er mannen die ook dit soort syndromen kunnen hebben, maar het, komt, het is toch wel een, voornamelijk een, uh,
1: een vrouwending. Wat is nou de reden geweest dat je echt specifiek bent gaan interesseren voor het vrouwenhart? Is dat... Uh omdat je vond dat er te weinig aandacht voor was... of, of, of door ervaringen in jouw dagelijkse praktijk dat je dacht van... hé, hey, maar hoe, hoe zit dit precies? Ja,
2: dat is begonnen in mijn assistententijd. Dus toen ik in opleiding was... ik heb heel lang op de eerste harthulp gezeten. Ik noem het altijd de kelders van het AMC waar die patiënten binnenkwamen. En daar kwamen vaak vrouwen binnen met echt wel heftige klachten... En uh, die werden iedere keer uitgeboekt. Met dat het uh, waarschijnlijk iets met overgang of met stress. Omdat we nooit echt een cardiologisch probleem konden vinden. En ik vond dat op een gegeven moment gewoon heel erg frustrerend. Uh, als je het in, je, in de medische status schrijft. Dan zeg je thoracale klachten. Dus klachten van de, van de, van de thorax. ECI. En dat betekent we weten het niet. Ja, dat is... En nog tot op de dag van vandaag is dat voor ons een declaratiecode. Dat is geen diagnose. Dat is gewoon, die mevrouw heeft pijn op de borst, maar ik heb geen idee waarom. Het is in ieder geval niet het hart. En dat vond ik dus heel erg frustrerend. En eh, toen ik in opleiding was, had ik al die vrouwen die iedere keer ook weer terugkwamen. Die ben ik eens gaan verzamelen en gaan kijken van wat, wat, wat hebben die vrouwen dan wel? En waarom blijven ze maar terugkomen op onze eerste hulp? En... Nou ja, als je daar dus verder in gaat verdiepen. En vroeger noemden we dat syndroom X. Ook wel een mooie term. Hè? Die vrouwen hadden allemaal syndroom X. Uh, pijn waar de... staat dat voor? Syndroom X be staat eigenlijk voor uh, klachten van pijn op de borst. Maar uh, zonder dat er duidelijke afwijkingen zijn.
1: Nee, We hebben het wel ergens een relatie met spasmen. Daar heb ik destijds wel geleerd hè, dat er wel gedachten over waren. Maar eigenlijk was dat ook nog niet goed aangetoond. Hè? Dat is ook Klopt. onderzoek geweest in het AMC die daar meer helderheid in gegeven ja, heeft. Hè? Ja,
2: dat klopt. Nou ja, dat is... Zo, dus zo begint dat. Hè? Dus dan ga je eens even kijken... God, wat is dan syndroom X? En wat zijn de gedachten van de groepen... die dat onderzocht hebben? Want als je je gaat verdiepen in wereldliteratuur... die er is over vrouwen en klachten en nou ja, risicofactoren... dan is daar eigenlijk al best wel veel over bekend. Uh, met name in Amerika is heel veel onderzoek gedaan. Ik heb daar heel veel van afgekeken. Begin jaren negentig zijn zo'n beetje de eerste studies uh, verschenen. En toen werd geopperd van... ja. Die vrouwen hebben geen pijn op de borst omdat er een bloedvat rond het hart dicht zit. Maar die hebben klachten omdat dat bloedvat heel erg gaat knijpen. Waarom gaat zo'n bloedvat knijpen? Als je dat verder gaat onderzoeken, dan heb je een, uh, een hele grote categorie vrouwen... die verkrampingen of dat knijpen van de bloedvaten krijgen... omdat ze een klein beetje aderverkalking hebben nog zo weinig dat wij het niet goed zien uh, in onze onderzoeken... of kan nog niet gedotterd worden. Dan ben je al snel, als cardioloog, als je niet kan dotteren... dan is het vaak al niet meteen interessant. Maar wat we geleerd hebben van, de, van waar we nu staan... is dat dat hele kleine beetje aderverkoking bij die vrouwen... in eerste instantie leidt tot een functioneel vaatprobleem. Dus die vaten gaan eerst knijpen. Dus dat zijn, is een heel gek klachtenpatroon... Als je dat niet goed herkent en niet goed behandelt... dan is de kans dat ze binnen een paar jaar een dichtgeslipt bloedvat uh, hebben... Is ongeveer vijf keer hoger dan vrouwen die dat niet hebben.
1: Nee, dat is wel heel interessant, hè, want... want... Risico, de klassieke risicofactoren. We zeggen wel eens, de vrouwen beginnen steeds meer op mannen te lijken. In de zin van dat hè, uh, vrouwen meer aan stress uh, Bloot blootgesteld stress. zijn hè, door, door werk. Uh, aan de andere kant roken, Dan zie je nog steeds dat relatief meer vrouwen zijn gaan roken vanuit het uh, verleden. Hè, en de mannen juist weer wat minder. En dat triggert mij wel, dat je precies zegt: het is een soort marker. Hè, vrouwen die wat ongezonder levensstijl hebben. Die hebben eerder dit soort klachten, maar dat is dan juist het moment dat je daarmee aan de gang moet. En dat lukte ons in het verleden niet, omdat we niet wisten hoe we daarmee om moesten gaan.
0: We praten met Janneke Wittekoek. Zij is cardioloog en directeur van Life, een expertisecentrum voor hart en gezondheid. In het tweede blok gaan we het hebben over het herkennen van hartproblemen als gevolg van stress. En ook wat de huidige richtlijnen daarvoor zijn. Ja, hoe weet je nou als patiënt wanneer er iets mis is? Wanneer je dus zo'n stressinfarct hebt? Hoe herken
2: je dat? Nou, een stressinfarct is natuurlijk al meteen het, het ergste. Maar de aanloop daar naartoe, dat begint toch heel vaak met uh, klachten van dan wel druk op de borst. Waar die vrouwen over klagen als ze hè, dus in, uh, voor de dokter zitten, is van ja, ik heb toch uh, af en toe pijn tussen mijn schouderbladen. Ik heb het gevoel alsof mijn BH te strak zit. Ik kan niet goed doorzuchten. En wat ook opvallend is, dat deze vrouwen vaak geen klachten hebben bij inspanning. Wat een heel groot verschil is... met als je een probleem hebt met de bloedvaten... waarbij het bloedvat bijna dichtgeslipt is. Als daar echt een... Ja, laten we zeggen, een statische vernauwing zit... dan krijg je meestal wel last bij inspanning... omdat je dan meer zuurstof van het hart vraagt. Maar die vrouwen die zeggen van... nou, ik heb eigenlijk... ik kan goed sporten, ik kan hardlopen, maar vaak nadat ik gesport heb of nadat ik een stressvolle dag heb gehad... en ik zit eindelijk rustig op de bank... dan kan ik echt het gevoel hebben alsof ik in een harnas zit. Dat, soort, dat zijn echt hele typische klachtenpatronen... voor uh, die gestoorde vaatmotoriek. Uh, dat zijn dus de vrouwen die ook wel wat risicofactoren vaak hebben... voor dat beetje aderverkalking. Hè? Dus soms toch een beetje hoog cholesterol of hoge bloeddruk. Blo bloeddruk is een hele belangrijke factor daarin. Betekent dat dat je als nou ja, niet eens als patiënt... maar als vrouw dus dat ook vaker moet laten controleren? Nou, dan komen we op een heel interessant onderwerp. Een beetje mijn waar ik ook echt wel pleidooi voor houd... is dat ik zeker vind dat je moet weten wat je risicofactoren zijn. Om inzicht te krijgen in je eigen hartgezondheid... zeg ik altijd, ken je getallen. Dus breng die risicofactoren een keertje in beeld. Hè. Vrouwen zijn altijd erg bezig met hun gewicht. Hè. Alles wat je aan de buitenkant ziet... Dat, dat, daar zijn we... Uh, we staan uh, nou ja, wekelijks... niet iedereen hoor, maar op de weegschaal. Dus daar, als dat niet goed is... dan gaan we ermee aan de slag. Maar... Uh, een keer het meten van een bloeddruk... een keer het meten van een cholesterol... of een bloedsuiker... dat zijn allemaal spiegels van gezondheid. En hoe vroeger je daarmee begint... dat je gewoon weet wat je waarden zijn... en dat je ook een beetje feeling krijgt met die getallen... hoe vroeger je daarbij bent... hoe meer tijd je hebt... om dat met leefstijl verder te verbeteren. Dus... Ja, ik vind dat heel erg belangrijk. Ik, ik was vorige week op een congres met allemaal, met 200 vrouwen. En ik uh, vroeg, wie weet hier wat zijn cholesterolgehalte is? En uh, ik denk dat 80% van de vrouwen hun vinger opstaat dat ze het niet wisten. Nou, daar schrok ik eigenlijk een beetje van. Laat dat nou gewoon een keer bepalen. Het een hele belangrijke risicofactor. Maar
1: goed, wanneer wordt zo'n stap gezet? Hè? Ik bedoel, als zoiets niet in een NAG-richtlijn staat... Hè? en je weet ook, hè, de huisartsen zijn grotendeels terecht kritisch op screenen. Hè? We willen als, als specialisten soms wel eens proberen alles te voorkomen... en we moeten er korter op zitten. Maar jij zegt dus eigenlijk dat op, op dit vlak... Zeker ja. vrouwen die richting premenopausaal gaan of uh, in de menopause... dat ze echt wel ja. een keer dit moeten meten.
2: Ja, absoluut. En dan kom ik terug op die klachten van die verkrampingen van die bloedvaten. Is dat bij vrouwen die een hoog cholesterol hebben of een hoge bloeddruk... dat verslechtert ook de vaatfunctie. He, dus als jij 50 jaar bent en je hebt klachten dan kan je dat al verbeteren door die risicofactoren goed op orde te krijgen. Terwijl de richtlijn waar jij het over hebt, zegt bij een vrouw van 50... die een hoge bloeddruk heeft en een hoog cholesterol... die zit nog steeds in een groen hokje, zouden we eigenlijk nog niet hoeven behandelen. Maar als daar dus klachten bij komen, dan kun je dus die functie van die vaten verbeteren.
1: Wat ik eigenlijk hoor, en dat is eigenlijk een gemiste kans... Maar... Vrouwen zitten eigenlijk in een luxere positie dan mannen. Hè? Bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap... kan zich soms al uh, hypertensie voordoen, uh, pre-eclampsie. En dat is ook geassocieerd, heb ik begrepen... met grotere kans op hypertensie en problematiek in de toekomst. Vrouwen uh, geven als signalen soms functioneel... op het moment dat er beperkte aderverkalking is. Ja. Bij mannen kennen we dat niet. Dus eigenlijk zou het zo zijn dat er juist meer aandacht voor moet zijn. Omdat die signalen die vrouwen geven die zie ik niet zo bij mannen. Bij mannen nee, dus is het, het vaak al een hartinfarct.
2: Precies. Hè, dus die, die vrouwen die lenen zich uitermate goed voor preventie... als die klachten die ze hebben... maar gezien worden als een, een vaatprobleem van het hart. Maar wat ik nog belangrijk is... want we hebben het natuurlijk ook heel erg... Over stress is we, Je hebt die vaatfunctieverslechtering gewoon op basis van de wat we noemen de klassieke risicofactoren. Maar vrouwen die in de overgang zitten en hun het beschermende effect van die oestrogenen gaan missen, die worden. Alleen al daardoor kan die vaatfunctie gaan verslechteren. Hoeven er nog helemaal geen extra risicofactoren bij te komen. De factor stress, dus echt alle ballen in de lucht houden. Nou ja, het is soms een lastige levensfase, die vijftig die, die jaar. Ook dat heeft een effect in het brein... wat weer een directe invloed heeft op die vaatfunctie. En dat, is, ja, dat vind ik zelf heel erg interessant. Dus we hebben een categorie vrouwen. Natuurlijk risicofactoren altijd goed onder controle... Maar de vrouwen die uh, heel erg veel stress hebben... vrouwen met uh, psychosociale aandoeningen... bijvoorbeeld uh, ADHD of posttraumatisch stresssyndroom... of al neigen naar, naar angststoornissen... vrouwen die migraine in hun voorgeschiedenis hebben... dat zijn allemaal, en zeker wat jij net ook noemde, Martin... die hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap... en bijvoorbeeld migraine, dat zijn al twee hele vroege signalen... dat er iets niet goed is met die vaatmotoriek. En dat predisponeert, dus dat kan uiteindelijk aanleiding geven... op het moment dat je oestrogenen gaat verliezen, als er veel stress is... dat je echt hele heftige klachten kan krijgen van pijn op de borst... die eigenlijk misschien nog niet eens zoveel te maken hebben... met cholesterol en bloeddruk en suiker. En dat is de categorie vrouwen die meer in het vizier zouden moeten komen.
0: We praten vandaag met Janneke Wittekoek. Zij is cardioloog en directeur van Life, een expertisecentrum voor hart en gezondheid. In de het derde en de laatste blok gaan we het hebben over de toekomst. Wat moet er gebeuren om dit te voorkomen? Zowel bij patiënten als ook bij cardiologen, denk ik... en bij huisartsen waarschijnlijk al...
1: Ja, je hebt het in het ander al verteld over hè, preventie of vroegtijdig ingrijpen, maar wat mij nog intrigeert, kunnen we iets met die oestrogenen, moeten we iets bijsturen? Uh, want dat vind ik altijd zo moeilijk, want ik heb ook begrepen dat als jij dat soort interventies doet, dat het ook weer hoger risico kan geven, bijvoorbeeld op de maligniteit. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, we hebben tot nu, zeker als je het hebt over hormoonsuppletieën... want als we die de schuld gaan geven van alles, wat we natuurlijk altijd graag doen... onze hormonen zijn uh, nogal grillig, uh, dan is dat geen goed idee. Hè? Dus we moeten geen hormonen gaan voorschrijven als we dat willen doen... om hartgezondheid te verbeteren. Hormoontherapie moet wel ingezet worden... als deze vrouwen heel veel last hebben van overgangsklachten... He, dus bijvoorbeeld vasomotorenklachten. Dus vrouwen die heel veel opvliegers hebben. Uh, vrouwen die heel veel zweetaanvallen hebben. Vrouwen die angstgevoelens uh, hebben. Dus echt overgangsklachten hebben. En op basis daarvan een uh, vaatprobleem ontwikkelen rond het hart. Want dat zie ik ook heel veel in mijn praktijk. Dan kan ik medicatie gaan voorschrijven... om die bloedvaten wijder te maken. Hè, of, of wijder te houden. Hè, daar hebben wij allerlei uh, medicijnen voor. Maar dan is vaak zo'n vrouw... beter geholpen met uh, hormoonsuppletie. Hoe lang kan je dat... Blijven voorschrijven. Nou, dat mag je ongeveer een jaar of vijf mag je dat voorschrijven. Er is één studie uh, in het verleden geweest, uh, waar inderdaad een, een uh, wat verhoogd risico was op kanker, hè, op uh, borstkanker, op ijstelkanker. Maar dat is een oude studie. De vrouwen die dat ontwikkelden waren allemaal 60-plus vrouwen. De toedieningsvorm was heel ouderwets, namelijk gewoon oraal. En tegenwoordig met de, met de uh, middelen die we hebben... Hè, dus transdermaal met een pleistertje op de huid of met een spreetje... Uh, jonger beginnen, niet op die oudere leeftijd en uh, niet voor al te lange tijd... kun je echt die kwaliteit van leven uh, van die vrouwen een stuk beter maken. Wat daar een hele belangrijke rol in speelt en dat speelt ook een hele belangrijke rol... in die vaatstoornis rond het hart... is het hele hoofdstuk slaap. Want wat, wat is er wat met als, slaap? Nou ja, we begonnen eigenlijk deze podcast met van... wat doet stress? Hè? Van, nou, We kunnen best wel wat stress kunnen hendelen... als we maar uh, goed uitrusten en onze energieniveau behouden. Maar wat je op het moment dat jouw slaappatroon gestoord raakt... Hè, dus je gaat echt omdat je ligt te piekeren... of omdat je tien opvliegers hebt per nacht... Dan wordt je dus, dat hele zenuwstelsel komt in een, in een hogere staat van paraatheid. Je veerkracht neemt af. En daarmee gepaard gaande zie je ook... dat die motoriek van die bloedvaten ernstig verslechtert. He, dus dat, je voelt al dat... Als, waardoor je dus weer klachten ontwikkelt zoals je net uitlegde. Precies. Dus waar moeten we in de toekomst naartoe? Ik denk dat we, dat we vanuit de cardiologie... Zeker natuurlijk wel de focus moeten hebben op dichtgeslipte bloedvaten op basis van de klassieke risicofactoren. Maar in deze nieuwe wereld, 24 uurseconomie, moeten we ook veel meer aandacht hebben voor psychosociale problematiek. Goed inventariseren aan hoeveel negatieve stress iemand is blootgesteld. In welke levensfase zitten de dames en hoe is hun slaapkwaliteit? En dat gebeurt eigenlijk, denk ik, zonder dat oneerbiedig te laten klinken... dat is gewoon nog een beetje een, een onderbelicht terrein. Want wij denken toch nog heel veel in atherosclerose door cholesterol. Even heel erg kort door de bocht.
0: Voor mij klinkt dit allemaal zo logisch wat je nu vertelt. En in het begin legde je uit dat je toch wel een beetje op de barricade moet staan... om dit verhaal bekend, om hier bekendheid aan te geven. Hoe komt dat eigenlijk, dat dat nog zoveel aandacht... Ja, nodig heeft ook binnen de cardiologie.
1: Ik denk de, de bewijslasten um, vanuit de cardiologie... was altijd evidence-based medicine. En vroeger kregen mannen vaak eerder hart- en vaatziekten... omdat ze eh, meer blootgesteld waren aan risicofactoren. En met name roken was daarin een belangrijke factor. Dus heel veel onderzoek naar atherosclerose is ook gedaan bij grote groepen mannen. En dat vind ik ook weer een interessante vraag naar Janneke. Want eh, een deel van de mensen heeft eh, baat bij hormoontherapie. Maar er is ook een deel die heeft met de klassieke medicatie heel erg veel baten. Dus de statines... Heb je het over vrouwen verlaging. nu
0: of over, ja, over mannen en met vrouwen? Met name vrouwen.
1: Alleen de doseringen die we kennen uit de richtlijnen... zijn ook vaak geboren, gekomen uit onderzoek bij mannen. En dat is ook iets. Vrouwen reageren ook vaak anders op medicatie dan... Mannen, hè. Dus ja, daar het ook nog een ingewikkeld probleem.
2: Ik ben heel blij dat je dat nog even aanboord, Martin. Want uh, dat is natuurlijk ook uh, waar ik me natuurlijk ook heel erg druk over maak. Is zeker, hè, om antwoord te geven op, op jouw vraag, Carla. Ja, zeker, uh, wij zijn heel lang in de medische wetenschap beschouwd als kleine mannen. Ook de dosering en alles wat er in de richtlijnen staat. Dat is, uh, uh, tot op de dag van vandaag. Ik keek vorige week nog naar een uh, webcast over nieuwe cholesterolverlagers. 60% uh, zijn mannen in zo'n studie. En als je kijkt naar uh, hoe wij verschillen alleen al qua lichaamssamenstelling, qua uh, maaglediging, uh, filtratiesnelheid door de nieren, uh, allerlei zaken die een belangrijke rol spelen in farmacokinetiek, dus het verwerken van een medicament, uh, daar wordt eigenlijk helemaal geen rekening mee gehouden met als gevolg dat 60% van de vrouwen ook meer, mee, meer bijwerkingen ervaart kan ervaren bij, uh, bij medicijnen. Dus dat zijn zeker zaken die aangepast uh, moeten worden. Ik ben het ook met Martin eens en daarom gaat het nog niet zo snel. We hebben nu in ieder geval over de bühne dat die verschillen er zijn. Maar nu moet het allemaal onderbouwd gaan worden met echt uh, wetenschap en grote getallen. Dus dat moet overgedaan worden. Er moeten grote trials gebeuren met uh, vrouwelijke proefdieren en gro grote trials met vrouwen. En dan uh, kunnen we met die wetenschap protocollen en richtlijnen eventueel gaan aanpassen. En we zien het natuurlijk al wel in onze praktijk... maar we moeten nu de wetenschappelijke bewijsvoering gaan krijgen. En die is er wel vanuit kleinere studies... maar dat moeten ook grotere trials gaan worden. Wat gaat jouw rol hierin zijn? Nou, ik blijf vooral aan de bel trekken dat dat moet blijven gebeuren. Ik denk dat als je kijkt naar wat wij weten... van uh, hormonale invloeden op ziekteprocessen... dat dat nog veel te weinig is. Als je ook gaat kijken naar het percentage vrouwen... Bij de, wat rondloopt op polyklinieken... of in de GGZ zit... omdat ze klachten hebben... die niet goed begrepen worden... dan denk ik dat, uh, uh, dat er nog heel veel... werk aan de winkel is... om dat verder te onderzoeken... en die vrouwen een goede diagnose te geven... in plaats van ja, een soort uitsluitgeneeskunde... waar we nu in zitten... van het is niet je hart, het zijn niet je darmen... het is niet je hoofd, het is niet... Weet je? Dus ik denk dat het belangrijk is... dat uh, dat, dat verder onderzocht wordt... En ja, daar breek ik zeker een lans voor. Sterker nog, met Hardlife hebben we een petitie opgesteld... Uh, om uh, dit ook richting de politiek te brengen. Um, die inmiddels ook al in korte tijd door uh, 15.000 vrouwen is ondertekend. Die dus uh, ondertekenen dat ze lang in het medisch circuit rondlopen... zonder een duidelijke diagnose. En ze, je ziet ook vrouwen... Uh, zijn duurder voor de gezondheidszorg. We, het percentage vrouwen wat een huisarts bezoekt... wat een specialist bezoekt... wat het is uh, hoger dan bij mannen. We gaan eerder dood, maar we worden wel zieker. We zijn langer chronisch ziek. En dat moet je natuurlijk uh, veranderen.
1: Mag ik daar nog een slotvraag over stellen, Carla? Uh, Janneke, ik begrijp ook dat jij namelijk... Uh, in de politieke partijsetting ook ambities hebt. Denk je dat je daarmee het in een stroomversnelling zou kunnen krijgen.
2: Ja, ik heb dat geprobeerd. Ik, dat was Nederland Beter, wat ik, waar ik medeoprichter van, uh, van ben. En dat was zeker de ambitie om daar vroeger in te zetten op preventie, uh, ken je getallen, uh, meer aandacht voor gender en in de geneeskunde. Uh, maar ik heb gedurende die uh, periode wel geleerd dat de politiek niet, wat, niet echt iets voor mij is. Ik, ik voer liever de strijd vanuit mijn spreekkamer dan dat ik in politiek Den Haag moet gaan staan. Dus... Uh, dat heb ik zeker geprobeerd, maar uh, ja, dat vond ik gewoon uh, uh, niet zo bevredigend, laat ik het zo zeggen. neemt niet weg dat ik altijd naar kanalen zal blijven zoeken om uh, die strijd uh, te voeren.
0: Hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze podcast Hartenjagers.
1: Dankjewel, Janneke. Ik vond het zeer inspirerend en ik denk dat vele luisteraars uh, hier heel wat van uh, opgestoken hebben.
2: Nou ja, dank je. Ik vond het er, erg leuk om hier te, te zijn en mijn verhaal te mogen doen. Dankjewel. Ja, dankjewel Jordan voor de techniek en de montage.
0: En luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Tot ziens. Volg ons verder in onze jacht naar antwoorden die helpen om hartproblemen te voorkomen en te behandelen. Kijk voor meer informatie op www.beroertepreventie.nl
0: Hartijagers is mogelijk gemaakt door Pfizer en BMS doorbraken die de levens van patiënten veranderen.